0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Que tempos loucos estamos vivendo, não é? Do fundo do coração, o que eu espero é que você esteja bem da maneira com que você pode estar bem. Eu tô nessa missão também. Olhando para minha vida, olhando pro meu entorno, olhando para as circunstâncias e vendo como é que eu consigo estar bem. Se você nunca veio aqui ao pós-jovem, Seja muito bem-vindo e fique à vontade, deixa eu te contar o que está acontecendo. Meu nome é André Felipe de Medeiros e esse aqui é um espaço de diálogo super honesto sobre aquilo que a gente passa, o que a gente pensa, o que a gente sente nessa fase da vida em que a gente não é mais tão jovenzinho, mas ainda tem muito que aprender. né? E é através desse diálogo, através dessas conversas, que a gente percebe que não está só que a gente percebe que tem mais gente na mesma e a gente pode crescer junto. E esse é exatamente o mesmo propósito com que a jornalista, escritora e podcaster Natália Souza criou o um maravilhoso podcast Para Dar Nome às Coisas. Eu brinquei esses dias no Instagram que o Para Dar Nome às Coisas é uma mistura de abraço com obra de arte. E é assim que eu sinto sempre que eu ouço. Me sinto muito amparado, mas também fico fascinado com a beleza do que está sendo dito, sabe? Eu lembro quando me sugeriram pela primeira vez o podcast... Foi acho que no fim de 2020... Uma amiga também chamada Natália me mandou falando... Você já ouviu isso aqui? Porque houve que eu acho que vai dar um match... houve que eu acho que é exatamente a tua vibe, enfim... E assim que eu escutei, eu comecei a ouvir, eu dei o play... Eu ouvi a Natália falando as primeiras frases... E eu já comecei a sorrir falando, mano do céu, é isso, <risos> é o pós-jovem da Natália. E com isso eu fico feliz demais em tê-la aqui nesse episódio pra gente poder sentar e conversar. Como sempre, não é uma entrevista, são duas pessoas sentadas conversando uma com a outra. Foi um papo que rolou no fim do dia, eu acho que era tipo nove da noite quando a gente começou a conversar pelo Zoom. E é um daqueles episódios que eu, editando, notei o quanto eu tava cansado. Porque eu falo tudo embolado. <risos> a minha edição tá zero. E a cabeça tá, enfim, mais ou menos no lugar. Mas a Natália é maravilhosa. E bater um papo com ela foi, assim, muito energizante. A gente terminou de gravar, sei lá, umas 10h30 da noite. E eu nem consegui dormir, assim. Eu tava, tipo, oh, muita coisa na cabeça, muita coisa no coração. Que legal! E sim, né? grande parte é por quem ela é, mas também tem isso que acontece, né? Tipo, por outro lado, ser a nossa soma que deu muito certo. Como a minha amiga tinha sugerido, foi de fato um match. E a gente conversando foi até engraçado, que a gente percebeu que a gente cresceu na mesma região. Ela é quase vizinha dos meus avós. Foi uma experiência semelhante à que eu tive com o cineasta Daniel Barosa. Quem ouviu aquele episódio vai se lembrar dessa história. Enfim, coisas que os paus jovens vivem em São Paulo, né? Então, só colocando os pingos nos i's, como eu disse, a Natália é de São Paulo, ela é escritora, jornalista e podcaster, ela tem 34 anos, e nesse episódio nós falamos sobre tantas coisas sobre ser pós-jovem que fica até difícil elencar algumas delas. Então, eu vou ficar quieto por hora, ouve aí o papo com ela, e na sequência eu volto para contar algumas coisinhas para vocês. Tá, e aí, aí? Pra você, o que, que é ser pós-jovem?
1: Cara, fiquei pensando nisso desde que eu comecei a ouvir o pós-jovem. Eu acho que é alguém que tá tentando, cara. Eu acho que a pós-juventude, sei lá, é meio que um marco, assim, né? E eu acho que é quando a gente se dá conta de que a gente não sabe tudo que a gente gostaria de saber ou que em algum momento a gente achou que sabia... E a gente tá tentando caber na própria pele, tentando não brigar com aquilo que a gente sabe que hum, leva tempo para mudar. Eu acho que é alguém que tá tentando. Não sei se eu tô projetando pras pessoas algo que eu sinto, mas é assim que eu me sinto na pós-juventude, tentando.
0: Eu tô tentando.
1: Ah, então acho que a gente tá junto mesmo. <risos> Acho que é um pouco Tô tentando disso.
0: cada uma dessas coisas. É... Tentando pagar boleto, Isso. tentando.
1: <risos> é, e, tipo, também é, dar conta, né, das expectativas que a gente tinha, né, dar da conta das idealizações que a gente tinha, tentando se dar conta que algumas expectativas sequer eram possíveis de serem realizadas no tempo que a gente idealizou, né, tanta hum. coisa, assim, eu acho que é isso, assim, alguém que tá tentando.
0: Pois é, eu fico pensando com frequência, assim, se... Isso é da pós-juventude apenas? Ou se quando a gente for pré-velho, como a gente brinca, isso vai ser igual? E eu tenho desconfiado que. Sei lá. Acho que a vida é, de fato, seguir tentando, saca? Ao invés de, de uma ideia que a gente tinha. E, gente, perdão, ouvintes, porque eu sou muito repetitivo com essa frase. Mas ao invés da ideia que a gente cresceu tendo da estagnação. De que a gente ia chegar a um ponto. E foi. Eu lembro quando. A primeira vez que caiu uma ficha em mim, assim, de que eu tava passando por um perrengue e que ele certamente não seria o último. Ele não era o primeiro e certamente não seria o último, sabe? E eu pensei, cara, eu acho que é isso. Eu acho que é uhum. essa é a norma, saca?
1: Total, eu concordo 100%, assim. Eu acho que tem um momento que a gente... Acho que o, o, o marco não é quando as tentativas acabam, né? Eu acho que o marco é quando a gente entende que elas serão para a vida toda, assim, né? Eu passei por algumas experiências de... que me fizeram entrar em contato com isso numa idade que eu acho que foi nova. É... E hoje eu acho que eu lido um pouco melhor com isso, assim, sabe? Eu lido um pouco melhor com essa ideia de que... Acho que a, a tentativa pressupõe a mudança, né? Quem tá mudando vai ter que se haver com as suas tentativas, né? Quem está se transformando vai ter que se haver com as suas tentativas, né? É, tentar não sucumbir ao medo de fracassar, tentar não é, desistir quando as coisas não acontecem do jeito que você esperou, é, tentar caber na própria pele, mesmo reconhecendo que você talvez... Não seja aquilo que você mesmo idealizou sobre você, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, hum. né? tipo E eu acho que isso é um sentimento da do pós-jovem Porque eu acho que é quando a gente começa a amadurecer, né? E começa a se dar conta de que aquilo que a gente imaginava, sonhava, idealizava, projetava Na verdade, tinha muitas coisas ali que eram fantasia E aí acho que quando você vai vivendo vai se dando conta do que é a realidade Dando conta da própria vida você vai dimensionando mesmo, né? Eu sei lá, por muito tempo eu, eu fiquei muito nessa idealização assim, né? De como eu queria minha vida para determinadas épocas, para determinados tempos e me parecia que a beleza estava nisso, sabe? Nesse marco, nessa coisa de cruzar a linha de chegada, nessa coisa de subir na montanha e colocar a bandeira lá do Brasil, saca? É, bandeira do Brasil é um <risos> símbolo horrível nesse momento, mas assim, é, de, de... E ficar a
0: sua bandeira. <risos>
1: E ficar a sua bandeira, é isso E eu acho que eu passei por muito tempo nessa idealização, sabe? De que a felicidade ou a celebração Ou que a gente precisasse Coloquei minha vida nessa dinâmica De que a vida ia realmente acontecer Que a cortina realmente ia abrir Que o aplauso ia realmente é, estourar Quando eu conseguisse cruzar a linha de chegada Ou quando eu conseguisse fincar a bandeira no topo da montanha, saca? E aí depois uhum. eu entendi que, cara, não era sobre isso, sabe? Era sobre a tentativa. Porque quando você já tá tentando, tentando algo novo, tentando alguma coisa que você não tinha tentado, você já mudou de lugar, né? E aí, é. sei lá, é isso que eu acho, né?
0: É, eu acho também que tem um antes e depois na vida. E não sei com quem, com que idade isso acontece... Cada um vai viver essa idade, acho que eu quero dizer isso, né? Uhum. Que é a questão do... Você tem um momento de tudo isso, então, de você achar que você vai chegar nessa linha de chegada, que vai, você vai chegar a algum patamar desse e ponto. E aí tem o segundo momento, que é o de você, então, olhar e falar ok, o perrengue é incessante, então como é que eu vou ficar bem?
1: Exato, exatamente. Eu, passe... eu tive um momento muito específico, assim, na minha vida, assim, que... É, foi um processo de luto, enfim, e isso me formou mesmo, faz parte da minha história, faz parte da minha vida, formou meu olhar para a vida, e foi um momento em que eu tinha uma visão sobre as coisas e sobre a vida, uma, uma visão muito tipo, ai, que massa tá aqui, que massa tá o coração batendo aqui, que massa tá vivo, e aí aconteceu esse processo de luta, aconteceu a morte, né, aconteceu ali uma ruptura, e eu tive um processo que eu acho que ele é natural alguns processos que a gente passa de perrengue, seja de demissão, seja de divórcio, seja de, sei lá, de decepção com algum amigo. Que é aquele momento em que você sente, primeiro, raiva para aquilo ter acontecido, você sente muita raiva para aquilo ter acontecido, depois você fala, cara, mas por que eu, né? Então aí você briga com aquilo que você acredita, você briga com Deus, briga com a vida, briga com o vizinho e tal. E aí acho que tem um terceiro momento, que eu acho que é nesse momento que a gente cresce, e aí é isso, né? concordo 100% com você, que é essa ideia de, tá, aconteceu, eu, a minha vida não é mais especial ou menos especial por isso, porque se tem uma coisa que nivela todas as pessoas é a dor, embora a gente não esteja nos mesmos lugares, né? De privilégio, enfim. Todo mundo vai passar por algum processo de dor, e aí tá, mas o que, que eu faço com isso, né? É, eu lembro muito que nesse processo... Depois de todo esse processo de dor, de dúvida, de medo, de raiva, de negação, eu, eu, eu me dei conta de que a vida era minha. Então, assim, a única pessoa que ia ficar desfavorecida ou que ia se prejudicar, se eu não desse algum jeito de passar, de atravessar por aquilo, se eu não encontrasse uma forma de chegar do outro lado da margem, era eu mesma, né? Então, acho que quando a gente parte muito parte desse lugar em que o perrengue, a falha, o buraco, o fracasso, a queda vão acontecer, né? E que a vida não é sobre isso, mas é a forma como que você vai reagir a isso, eu acho que aí as coisas começam a ter um outro significado. E nem é esse papo de, de romantismo barato, saca? Porque eu acho que uhum. qualquer cura ou qualquer atravessamento... É, requer reconhecimento Então, requer que ali existe um buraco Requer que ali existe um fracasso Requer que ali existe uma limitação, né? Mas eu Sim. acho que E por isso, quando a gente assume que existe isso Existe um processo de dor, naturalmente, né? Mas eu acho que tem a ver com isso, assim é. Com reconhecer, aceitar e falar Tá, brother, isso daqui é da minha vida E aí, como é que eu faço para atravessar isso? Como é que eu faço para lidar com isso, né? Sem negar, né? Hum.
0: Sabe o que eu acho muito interessante também? Hum. O quanto nesse processo ele... Talvez eu esteja pulando uns 17 parágrafos da conversa. Nesse... Outra eu vez acho que eu já. pulei também. Mas... <risos> Vamos junto. Olha só, eu acho interessante demais quando a gente passa por esse processo e ele reflete em como não só a gente se enxerga, mas a gente enxerga a dor do outro e os processos do outro, sabe? Foi também ao longo de processos que eu tive, de umas dinâmicas de, de dor e de luto e de lutar também, uh, que me fizeram parar e pensar, quando eu vou falar com você, você também tem os seus,
1: uhum.
0: sabe? E isso também tem a ver com a solidão de, no meio dessas jornadas que eu comentei, muita gente me cobrar apenas estar bem. Uhum. Ou muita gente apenas me cobrar não estar tá do jeito que eu estava. Não, não sinta o que você sente. Não esteja como você está. Uhum. E, eu, e eu só, depois disso, só olhar e falar, eu não vou ser essa pessoa para os outros, sabe? Uhum.
1: Total. Eu acho que é muito bonito isso que você falou, assim, porque eu fico pensando que muitas pessoas também, é, eu não queria generalizar, né, mas eu acho que, assim, de modo geral, a gente, né? Quando tem muita dificuldade de lidar com o que o outro tá sentindo É porque a gente, de modo geral, tá com dificuldade de lidar com aquilo que a gente tá sentindo, né? É, é. Uhum. Porque quando eu não aceito o sentimento do outro Quando eu exijo que o outro cumpra com um script, um roteiro, um personagem É, na verdade, porque eu tô muito agarrada ao meu próprio personagem, né? E é muito bonito, assim, quando a gente consegue... Acho que a gente tá vivendo... Acho que fazendo recorte, né, pelas redes, por exemplo, né, em que todo mundo é feliz, bem sucedido, consegue sempre as primeiras medalhas e não tem desemprego, calo, dia ruim, chuva no meio do trabalho, fracasso. Não...
0: Nem espinha Nem tem. Nem espinha é. tem,
1: cara. É todo mundo, tipo, menos zero bala, assim. E não à toa porque os índices de, de depressão são elevadíssimos, né, cara? Que acho que a gente uhum. tá aprendendo a tudo, menos ser gente, cara. Se a gente dói, se a gente é difícil, é. às vezes, né? E acho que é isso, é... quanto mais, eu acho que essa revolução ela é muito possível e muito acessível porque ela começa com a gente mesmo, né? Acho que quando a gente começa a se acolher e a negar esse personagem do tipo, cara, não você é essa pessoa aí que você está querendo que eu seja, porque eu não sou isso. Aí a gente convida o outro a fazer o mesmo, né?
0: Nossa, total. Sabe duas pessoas que me deixam muito ressabiado? Uhum. Uma é a pessoa que não tem defeito. Uhum. Ela chega aqui e ela é só, ela é o puro filtro do Instagram, uhum. né? E a outra é a muito atenta aos erros dos outros, a polícia do cancelamento. Uhum. Porque essas do, esses dois personagens, para mim, eles são são, são o mesmo. Que é falando, por favor, não olhe para mim como eu realmente sou.
1: Sim, total, total. Por
0: favor, não enxergue os meus defeitos. Uhum. Eu acho muito maluco pensar que não tem como eu comunicar para essa pessoa. Cara, sinceramente, pode ser você. Chega aqui, senta aqui com a gente. Uhum. A gente vai conversar na boa. Talvez a gente... Talvez o santo não bata. Talvez eu não vá gostar tanto de você quanto, quanto nós dois gostaríamos. Uhum. Sabe, mas... Mas está tudo bem também? A gente sempre se encontra, a gente sempre encontra o nosso pessoal, sabe? Uhum. Faz sentido isso?
1: Faz super. É, só que a sua fala me traz uma provocação, que acho que é do muito lugar da minha primeira pessoa, que é, será que a gente está pronto para a gente ser a gente mesmo e não ser gostado pelo aquilo que a gente é? Porque eu acho hum. que quando a gente... Adota um personagem Eu vou te trazer uma um, Eu vou te explicar de um, de um lugar muito pessoal Que eu tô querendo dizer Que é o que essa fala me provocou é, Quando eu comecei a fazer o Pradano Minhas Coisas Eu comecei a fazer de um lugar muito pessoal assim. Então assim, eu sento na mesa E falo daquilo que foi difícil para mim Trago a minha elaboração Sobre aquilo, mas querendo ou não Eu tô falando dos meus fracassos ali De coisas que eu não sou tão boa ainda né? Ou de coisas que eu demorei para conseguir encontrar Um caminho para firmar o pé e aí quando uhum. alguém me diz, cara, é, não gostei do que você disse ou não foi suficiente pra mim, isso me fere uhum. num lugar muito sensível, porque eu não tô fazendo nenhum personagem ali. Então, acho que é um. É, eu fico pensando é, se a gente tá pronto pra ser rejeitado por aquilo que a gente é. Porque ser rejeitado por um personagem que a gente tá fazendo, então, tipo, ah... Você, na verdade, sei lá, né? Você faz o personagem alegre, por exemplo. Sei lá, você sempre tá feliz em todos os lugares e tal. E aí alguém fala, putz, você, mas você, não, você é tão alegrinho, né? Você é meio chatinho, né? De tão alegre que você é, sei lá. É, sei lá, <risos> suposições, uhum. né? Mas assim, isso cai num lugar. Isso é um tipo de rejeição. Agora, quando você é rejeitado exatamente por aquilo que você é, eu acho que dói bem onde o peito é mole, sabe? E aí, trazendo uhum. a sua a sua provocação, vou emendar uma outra, que é, será que não é por isso? Será que não é por causa do medo que a gente tem da rejeição do outro que a gente tá vestindo várias capas para não ser visto de verdade?
0: Concordo, vejo assim também. Até porque, eu gosto muito quando você fala, né, da gente ser rejeitado por quem a gente é, mas tem ainda uma outra camada, ou oh, Não sei se eu vou ter mas é só uma outra maneira de dizer, né? Que é o meu medo de que você rejeite em mim aquilo que eu também rejeito em mim, né?
1: Porra, isso é foda. Porra, isso é muito foda. Isso é foda.
0: <risos> é, total, é, também Também ah, me incomoda. No... Também... <risos>
1: é. Opa, agora foi quase uma sessão de <risos> Pra caralho, André. eu
0: não sou licenciado, então não posso cobrar, hein? aproveita.
1: Nossa, André, pra caralho. Pra caralho. Acho que isso é muito doído, né? Isso é muito dolorido, assim. É tipo, ouvir da boca do outro, ouvir na rejeição do outro aquilo que a gente não aceita na gente, né? Como se fosse isso, assim. E aí é muito doido, Sim? né? Porque aí é muito louco mesmo isso, né? Então, assim, do tipo, enquanto eu tô fazendo um personagem, eu tô
0: protegido.
1: Mas aí se eu mostro quem eu sou e aí o outro me rejeita por quem eu sou, daí eu só confirmo que realmente aquilo que eu sou não vale muita coisa,
0: uhum. né? Nossa, sim. E isso em diversos níveis, assim. Acho que desde a pessoa que não gosta do próprio nariz. Uhum. E aí decide ousar porque foi motivada por, por frases muito legais de, de aceitação e por frases muito legais de encorajamento para você dar o nariz à tapa e a pessoa vai e coloca uma foto dela de perfil no Instagram. Aí o primeiro comentário que tá lá, ou oh, não importa, mas chega um comentário lá que é, sei lá, maldoso, com o nariz dela. Sim. Sabe? É, é, o grau de destruição disso é muito grande. Mas também tem o um lado da frustração, que é, pensa no trabalho, sei lá, você aceita um desafio com cagaço, uhum. falando, mano, isso aqui é... É uma montanha muito alta para escalar, uhum. mas eu vou dar tudo de mim. Aí quando você entrega aquilo, A primeira coisa que falam: "Pô, isso aqui foi tá deslechado, hein, meu? Podia ter caprichado mais, hein?" Sim. Nossa.
1: <risos> Total, cara. E eu acho que assim, eu acho que isso é uma parada que dá para melhorar, mas eu acho meio utópico dizer que a opinião do outro não é capaz de te atravessar, saca? Tipo, eu ah, acho meio sim. utópico esse lugar, assim, né? É de dizer, cara, sei lá, tipo, isso não faz diferença pra mim, sabe? Tipo, ah, eu não... Sim. Acho que é isso, né? Tipo, o olhar do outro tem muito poder sobre a gente, assim. É, aí eu acho que cabe cada um meio que regular isso, né? Eu, eu tenho pra mim, na realidade, que tem algumas coisas que elas são tipo buracos, sabe? Eu acho que quando a gente tá mais hum. regulado... A gente cai no buraco e consegue sair do buraco com mais facilidade. E quando a gente tá com me menos regulado, a gente cai no buraco e fica por, no buraco por mais tempo. O que eu quero dizer é que eu acho que tem coisas que não dá pra você escapar do buraco sempre, saca? Eu acho que o olhar do outro sobre Sim. a gente é sobre isso, assim. É treinar pra, tipo, conseguir sair do buraco logo. <risos> Porque eu não, eu não acredito muito nesse lugar em que a opinião do outro, né? É... A gente tá completamente livre, né? <risos> Porque também... Se, se é. a gente for pensar, por que a gente posta as coisas nas redes, né? Por exemplo. Se uhum. é só pra gente, por que que, né? A gente posta. Total.
0: Total, total. Guarda aí no seu celular. Tem a galeria lá. Você entra. Sempre que você quiser ver, você vai ver, né? Exato. Mas se você expõe para os outros publicamente, é público, né? Ou seja, passa pela intermediação do outro, né? Exato. Isso é muito louco. Eu, a minha jornada com isso... Você ia falar alguma coisa?
1: Isso não justifica, é, e não é uma defesa, né, de, das pessoas que criticam a outra, né, enfim. É só porque é isso. Acho que tanto eu quanto você, a gente é muito. A gente tá treinado, né, não sei, me parece. <risos> nesse lugar de olhar <risos> pra dentro, né, e de falar, cara, tá, mas o que, que é. me atravessa nisso, enfim, né.
0: Sim, já já eu quero voltar nesse assunto com você. Uhum. Eu até anotei aqui pra não esquecer. Mas olha só, uhum. o, o minha jornada com isso foi de. Na adolescência, ser adolescente, ou seja, seu, eu era o comentário dos outros, Tudo. né, o que a pessoa falava que eu era, eu ia aceitar aquilo como um grande choque de identidade pra mim, uhum. então isso, eu vivi isso e aí eu passei por várias coisas, por vários processos de transformação e aí ainda na adolescência, talvez com 18 anos, 17 anos, eu vesti o casaco do, eu não importa eu não, não me importa o que falam de mim não me importa com a opinião do outro e eu ostentei isso por um bom tempo uhum. e aí eu acho que na pós-juventude eu já entrei bem desconstruído com isso de falar ó oh, pera aí não não tem coisa que falam para mim que me incomoda tem coisas que falam para mim você chega pra, você chegar aqui agora e me xingar de meu sei lá burro, eu vou falar, ó, oh, Natália, tem coisas que eu não entendo mesmo, mas para as outras coisas, tem coisa até que eu sou acima da média, uhum, sabe? <risos> para entender isso, tipo, isso não vai, ofender, não vai me ofender com isso, mas se você chegar e, tipo, sei lá, falar que eu sou burro, não. <risos> falar, não sei, talvez se você falar que eu sou desinteressante, isso ia me incomodar muito, porque habita o território das minhas inseguranças, uhum. sabe?
1: Total. Cara, que lindo, né? Puta foda, André, eu acho muito lindo, eu acho muito lindo a, a gente se conhecer, né, cara? Eu acho tão bonito isso, assim, é. tão bonito, cara, sério, muito bonito. E eu compartilho da mesma sensação, assim, na adolescência eu também, eu era muito, muito, muito criticada pela minha aparência, assim, muito, principalmente pelo meu cabelo. É, para quem tá ouvindo a gente, eu tenho um cabelo black power <risos> E eu era muito criticada na escola por isso, bullying e tal Somada ao racismo, que eu fui me reconhecer mulher negra muitos anos depois E aí você vai entendendo, enfim E isso me congelou muito, assim Então eu lembro que a primeira vez que eu... Que eu me achei bonita, por exemplo, foi a vez que eu entrei no salão de cabeleireiro, minha mãe de cabelo bem liso, e ela me levou para um salão de cabeleireiro, e aí eu tinha inventado qualquer mentira lá para ela, para ela ter me levado lá. E aí eu saí com um cabelo que movimentava, como eram as propagandas de shampoo E foi a primeira vez que eu me achei bonita. Uhum. Foi a primeira vez o quanto aquele olhar do outro... E era muito de um lugar em que eu sentia que eu precisava me consertar. Como se tivesse algo errado em mim. Como se eu tivesse nascido com a aparência errada. Nascido com uma coisa errada. E que eu precisava realmente consertar isso em mim. Cresci... É, hoje, cara, acho... Em mim, uma das coisas mais bonitas, eu acho meu cabelo, cara, acho lindo Meu cabelo conta a minha uhum. história, conta a história da minha família Cara, são muitas coisas, são muitos símbolos Mas, quando, tipo, sei lá, tá sair um samba, sei lá tá, Eu até compartilhei isso uma vez no, no para dar minhas coisas De uma vez que eu fui para um samba, o samba, além do samba ali Tipo, é um ambiente em que a galera flerta e tal, não sei o que, nananã Uhum Naquele dia, eu tinha saído de em casa bem, tinha saído inteira, tava me sentindo bonita e tal, naquele dia eu comecei a me achar meio desinteressante, saca? E aí foi de novo esse percurso, assim, de novo entender assim, tá, é, vamos supor então que eu seja, sei lá, feia para essas pessoas, quais são as referências de beleza para essas pessoas? Quem essas pessoas normalmente acham bonitas? Elas, uhum. As pessoas que essas pessoas acham bonitas são parecidas comigo? A imagem dessas pessoas é parecida comigo? Hoje eu consigo fazer esse caminho de entender onde que tá a minha insegurança, onde que ela me atravessa, onde que eu, a minha imagem foi machucada e de fazer esse percurso todo também, né? Hoje é isso, assim, eu, eu tenho uma uma relação muito saudável e boa com a minha imagem, com a minha autoestima, com o meu amor próprio, mas não quer dizer que seja um lugar a que se chega, né? Aí gente que volta no lugar da tentativa, Sim. assim. É um lugar que a gente chega e se despede, e aí a gente vive uma outra situação, e aí a gente precisa fazer uma nova elaboração, porque as coisas não estão postas, não estão dadas, né? É, mas, eu, mas eu compartilho da mesma ah. sensação, assim. Tem coisas que me... Eu sempre falo, assim, que eu prefiro escutar que, puta, Natália, cara, eu gosto tanto das coisas que você fala, ou tipo, cara, eu acho a sua dicção maravilhosa. Ou você tem uma energia muito boa. Prefiro isso ao ouvir você é bonita, saca? Sim, tipo, e daí eu acho sim. que onde a gente coloca o nosso valor é onde também o olhar do outro pesa mais, né? Sei lá, tipo, você falou da, da coisa da inteligência, né? Imagino que para você a inteligência seja um valor grande, né? Tipo, um valor total, alto, total. né? É, então hum. acho que é um pouco disso, assim, de, acho que onde que a gente coloca o nosso valor é onde pesa mais, não
0: sei Total, ah é, voltando ao que eu anotei pra falar com você, que tem tudo a ver com isso também uhum. me chama a atenção quando eu comecei a ouvir o todas as coisas, isso logo me chamou a atenção também, assim, do uma, o que eu vou chamar de uma inclinação sua, que me parece muito natural na direção interna, de você olhar para si mesmo, Uhum. E eu percebo que algumas pessoas têm essa inclinação. Isso não, não quer dizer absolutamente nada, no seu o que eu acabei de falar. Não quer dizer que você não olhe para o outro, não quer dizer que você não se comunique para o outro. Pelo amor, Ele está falando justamente no seu podcast e você se comunica. Mas assim, pensando nessa frase, você tem uma, uma inclinação, você faz isso com mais facilidade que os outros, talvez. Compartilho disso também. Me entendo como essa pessoa. O processo que eu passei também... Foi, e isso custou, tá? Uhum. Isso é algo muito recente. De, sei lá, três anos para cá, talvez. De eu desenvolver uma empatia real, mesmo, sólida, fincada no chão, assim, bem enraizada, pelas pessoas que têm dif grandes dificuldades com isso. Uhum. Tá. Porque é total, pra mim, é total o outro. Uhum. No grande sentido que isso tem. Que é o diferente, que é o que é alheio, o que tá fora de mim, sabe? Então... Algum amigo meu que eu percebia que não conseguia ir mais que 3 centímetros pra dentro, assim, sabe? Uhum. E aí eu, eu mala, do jeito que eu sou, ficava empurrando, sabe? Falando, não, cara, mas como assim? Pensa mais sobre isso. Acho que tem um mais ângulo que você não tá vendo. Ah, não sei que, não E hoje, parar e pensar, cara, ele tá fazendo o melhor dele.
1: Uhum.
0: Eu, eu entendo que ele tá fazendo o melhor dele. E isso não faz ele ser pior nem melhor que eu É, é o jeito dele E eu tenho o meu jeito uhum, Saca?
1: Sei, sei Cara, eu acho que esse pode ser um defeito meu Assim, André Porque Talvez os meus amigos tenham um outro olhar sobre mim Mas Nesse ponto Eu acho que eu sou exigente, sabe? Eu sou muito exigente comigo, sem dúvida Então assim, uhum. sei lá
0: eu, eu também sou. Comum. Nossa,
1: pra caralho, assim, eu, eu, eu sou aquela pessoa que eu não gosto nem de levar do, o, o mesmo assunto duas vezes na terapia, assim, porque eu acho que eu já devia ter elaborado, sabe? Eu <risos> sou bem lock mesmo. <risos> do tipo, cara, Renata, me desculpa por estar trazendo isso de novo, sabe? Eu, Antalha, você tá pedindo desculpa pra você, não é pra mim, não, fica tranquila, sabe? <risos> tipo, fica de boa, porque eu tô aqui relaxada. Quem tá se cobrando aí é você. É... Então, assim, esse lugar da empatia, por exemplo, é, eu tenho, eu, por exemplo, né? Eu fiquei, eu tive uma relação muito longa, de quatro anos, é, aí depois eu fiquei quatro anos solteira e agora me relaciono de novo. Uhum. Isso sempre foi uma nota de corte pra mim, sempre, assim, de o quanto essa pessoa consegue, às vezes, não é nem do ponto de vista é porque eu faço uma associação muito direta e pode ser que eu seja uma seja seja uma associação absolutamente errada e eu tô disposta a corrigir se for mas eu acho que as pessoas que têm uma inclinação maior para dentro assim para se ver para se pensar elas conseguem comunicar melhor também né conseguem dizer melhor uhum. e aí para mim isso é muito uma nota de corte assim nas relações românticas super e aí talvez eu não tenha tanta empatia nesse sentido porque eu não consigo para mim é difícil me relacionar com pessoas que, que não trazem isso, que não, não, não se estimulam. É... Isso
0: me faz um sentido absurdo, preciso só dizer. Me faz pleno sentido. É,
1: nossa, assim, e é pra mim é uma dificuldade, assim, né? É realmente uma dificuldade, assim. Nos últimos, sei lá, três anos, assim, de nos últimos dois anos, vai, que eu tava de solteira, tal, nananã... É, eu comecei meio que tentar me abrir para isso, assim. Então, tipo, cara, essa pessoa realmente não consegue conversar. É uma dificuldade dessa pessoa. Deixa eu tentar, mas cara, para mim é difícil. Para mim é muito difícil, porque primeiro porque eu gosto muito de conversar. Primeiro, segundo que para primeiro primeiro, né? Alto falho. Mas porque ser compreendida para mim é uma coisa muito importante também. Aí eu trabalho com comunicação. Então, para eu eu gostaria, eu admiro é, essa empatia Mas eu não sei se é algo que eu tenho com muita facilidade Para mim exigir treino, sabe? É isso que eu quero Sim, dizer Sim,
0: me faz muito sentido E eu não, me,
1: eu não acho bonito isso, tá? Tipo, <risos> porque eu acho que realmente a gente constrói pontos a partir dessa, dessa empatia Só que, André, eu acho que parte do... Da autorresponsabilidade de cada indivíduo, cara Se pesquisar, se entender, saca? Porque eu, eu, embora eu acho que algumas Sim. pessoas tenham, facilidade, tenham facilidades, eu acho que é difícil para todo mundo.
0: Também acho. Também acho. E, de novo, se, se eu me coloco como, como modelo, que é uma coisa muito rara de fazer, uma coisa muito... não aconselho ninguém a fazer isso, mas me colocar como modelo de alguma coisa, é, eu, eu percebo o quanto me faz bem também me conhecer, uhum. né? Então eu quero encorajar todo mundo a se conhecer bastante. Só que, às vezes... Cara, eu não sei o que aconteceu. E, e eu não, eu tô com medo de dar exemplos aqui e acabar expondo pessoas. Enfim, porque amigos meus ouvem, blá, 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 blá. Sim. Mas eu, de passar assim, de, de conversar com as pessoas e depois de anos de relacionamento, talvez, vinha uma informação de alguma coisa que aconteceu ali atrás que eu falo, cara, mas isso muda tudo, né? Sabe? Sim. É, é, são dores muito grandes que as pessoas passaram e que elas entraram dentro delas... Não é esbarrar nessa dor. É, é ocupar o espaço que essa dor ocupa hoje. Sabe? Sim. É abrir um quarto que só tem essa dor lá dentro e ter que fechar a porta com a dor, e ficar lá dentro com a dor. Eu não posso pedir isso de ninguém, saca? Uhum. Embora eu tenha essa facilidade e tenha as minhas dores também. E... Também devo ter as dores que eu nem conheço porque eu não quero conhecer, né? que eu não tô enxergando porque eu não quero enxergar. Sim,
1: total. Uh, eu acho que todo mundo tem seu ponto cego, né? Todo mundo tem o seu...
0: Exato. todo
1: Todo mundo tem aquilo que não consegue enxergar. E eu acho que também é, é parte de um processo de autogenerosidade, acho que com a gente, com o outro também, entender que algumas coisas não são vistas porque às vezes a gente não tem ferramentas para ver. Porque é insuportável uhum. olhar, porque a gente não tem estrutura para enxergar, né? É, eu é. reconheço isso também, assim, é que para mim. Eu acho que eu sou quase meio religiosa nesse ponto do autoconhecimento, saca? Porque eu fico assim, meio que, tipo, uhum. galera, vê isso, velho, porque é tão bom. Vai doer, vai ser Devoto difícil. Devota Nossa, eu sou missionária, uhum. assim, sabe? Tipo, cara, uhum. vai doer, vai ser difícil. Mas se você enxergar isso, se você der nome pra isso, se você der o seu nome pra isso, se você olhar no olho disso, cada de um pouquinho, saca? Ou, de repente, nem que for Sim. pra falar, cara, eu não consigo olhar pra isso hoje. Mas eu vou tentar um pouquinho a cada dia. Ou, cara, eu não vou olhar hoje porque tá doendo muito, porque eu não consigo, mas eu, eu sei que isso existe, saca? E aí eu acho que reduz o nível de frustração de... Eu acho que, assim, é, desde que eu comecei a mergulhar em mim, o meu nível de ressentimento com a vida, assim, tá menos zero, sabe? Porque é, é isso, assim, né? De, de me entender e aí, tipo, cara, é isso, assim. Porque eu também... Não tenho muito essa. Esse lugar da, da empatia no lugar de, tipo, permanecer em relações em que eu vejo que a outra pessoa não consegue muito se elaborar. Mas eu consigo entender uhum. que para o outro é difícil e falo, cara, vamos fazer o seguinte, junto aqui não vai rolar. Mas tá tudo certo, eu entendo que esses são melhor, entende? É, uhum. Não sei. E eu acho que eu sou rodeada de pessoas profundas também. Eu acho que. Acho que a maioria do, É, Eu sou. A maioria dos meus <risos> amigos pensando são, nisso. É, a maioria dos meus amigos é, na verdade. A maioria dos meus amigos é profunda, assim. Então, acho que tem isso também.
0: <risos> Total. Eu... Ai, ai, ai. Eu, eu odeio a memória que eu tenho de saber que aconteceu alguma coisa, para não lembrar mais detalhes. <risos> mas é algo que eu falei, acho que recentemente, aqui no Pau Jovem, assim, também, que é... Na questão de que a maneira com que a gente vai amadurecendo, a gente vai se agrupando com pessoas. Enfim, cada um tem as afinidades que busca nos outros, cada um tem as afinidades que encontra no outro também. Ninguém é 100% igual, mas a gente encontra similaridades e, e convive com diferenças, enfim. Mas algo que eu percebo que é comum entre os meus amigos hoje, entre a maioria esmagadora dos meus amigos, é justamente essa... Profundidade que você falou. Sim. Sabe?
1: Total, assim. E, e acho que é um pouco disso, né? Porque, sei lá, é, eu acho que a gente estabelece vínculo na profundidade, né? Na, na profundidade, na vulnerabilidade, na. Sei lá, quando a gente consegue dizer, né? Não só dizer, mas acho que quando a gente consegue se abrir, né? Se não ficar muito no campo superficial, né? E aí a gente fica lidando Super. muito com a projeção do, que a gente tem do outro, né? Com aquilo que a gente imaginou do Super. outro, né?
0: É, e tem um, uma camada, quando eu falo isso também, que eu sei que existe, e eu sempre tenho que... Como, de novo, né, como esse processo para mim é meio natural, eu preciso às vezes me colocar em terceira pessoa, ouvir o que eu tô falando, e para entender o quanto isso combina com, com o mundo que tá ao meu redor, uhum. né? Mas existe a camada da masculinidade também, né? Uhum. Que eu hoje entendo melhor ainda, sabe? Quando um amigo meu chega e compartilha uma insegurança comigo, isso tem um, um peso 30, hum, às vezes, sabe? Sim. Não é um peso 1. Um. Eu sempre tive amigas que tinham muitos amigos homens também, enfim. Mas as dinâmicas na pós-juventude que eu tenho com os meus amigos homens, elas acabam sendo... Elas têm essa camada de, cara, se eu vou te falar do meu medo, seja o um medo no relacionamento, seja o um medo na carreira, seja o um medo no meu corpo em aparência física, eu sei que isso tem um peso muito grande e esse vínculo é muito forte, uhum. saca?
1: Total, total. É, eu acho que isso é uma construção, né, tipo, os homens são ensinados, acho não, né, os homens são educados para performar essa virilidade, essa masculinidade, e na masculinidade uhum. é isso, né. É, não, não existe esse espaço para vulnerabilidade né não existe esse espaço para confissão né? não existe esse espaço para entrega assim e nós né, mu mulheres como somos também construídas, tipo educadas para sermos mais maternais né para maternar para acolher esse lugar do afeto e esse lugar da abertura é muito mais comum e mais estimulado para nós também né e acho que a boa notícia Ui. é que dá para a gente rever esses papéis de tempos em tempos, né? E eu acho muito saudável também é, essa troca entre os caras mesmo, né? Essa troca entre os homens mesmo, porque existe um acolhimento que você pode dar o seu brother, que só você pode dar o seu brother, né? É, que só o seu brother pode uhum. dar para você, assim, né? E acho que quando a gente consegue desconstruir isso, é muito importante, assim, é muito bonito, assim. E acho que eu fiquei pirando no que você falou quando a gente tava conversando nos bastidores e tal, que você falou que o pós-jovem, ele nasceu para escutar, né, cara? E isso é muito uhum. lindo, velho, isso é muito lindo, assim, porque, é... É muito difícil a gente escutar o outro verdadeiramente, sem, sem ser o lugar da escuta para opinar, ou sem ser o lugar da escuta para avaliar, ou sem ser o lugar da escuta para pontuar em cima, né? O lugar da escuta, uhum. só da escuta, né, cara? Tô aqui para te ouvir. O que, que você tem para me dizer, né? Muito bonito isso.
0: Uhum. É, também acho que bom que você que que concorda. É, não, <risos> eu acho muito bonito. Fico feliz. E conta aí, na sua pós-juventude, nesses anos recentes. Como que suas amizades têm se configurado para além da, da profundidade, do vínculo na profundidade que você comentou?
1: Cara, é, eu tenho uma, muita sorte, assim, eu acho. Eu não gosto de falar que eu tenho sorte, porque, na verdade, eu acho que... Porque, senão, eu também tô ajudando a construir uma fantasia de que as relações, elas acontecem, caem no nosso colo, né?
0: Uh, é, gostei. Daí, gostei da sua preocupação. É,
1: eu acho que relação é construção. Independentemente de qual relação a gente esteja falando, né? Se é de relação de amigos, se é relação romântica, uhum. se é relação de flerte. Eu acho que relações são construção, assim
0: família família
1: mãe pai tio vó padrinho madrinha sobrinho sobrinha filho é construção né uhum. é, o vínculo ele é construído né e aí é construído a partir dessa troca assim né então, eu tenho, eu tenho amigos muito fiéis, assim. E amigos fiéis no sentido de falar, cara, Nath, você passou um pouco do ponto, sabe? Tipo, é, eu acho que uhum. isso aqui que você falou não foi muito legal. Isso daqui são pessoas com quem eu posso contar verdadeiramente, assim. É, pessoas com quem eu posso falar, cara, eu tô muito insegura com isso aqui. E é muito massa. Eu tenho amigos que são muito massa porque... Eles não acreditam no personagem, às vezes, que eu tento fazer, sabe? É ah, é
0: sensacional! Eu amo seus amigos!
1: Eles são eu incríveis! Eu amo seus amigos! Assim, não acreditam, cara, não acreditam, assim, eles sabem, assim, que... Outro dia eu tava conversando com a De, assim, que é minha amiga e irmã, e aí eu lembro que eu tava contando não sei o que pra ela... E, e ela falou assim, Nath, é, essa galera aí te conhece do Instagram, né, cara? Te conhece ali um recorte, né? Te conhece ali uma parte. Então, tem muita projeção, assim. E aí, naquela conversa, eu falei, é mesmo, cara, eu não sou meu Instagram. É mesmo, eu não sou o Pradano Minhas Coisas. Eu sou muitas outras coisas, né? Coisas que são admiráveis e coisas que não são admiráveis. Coisas que eu tô tentando e coisas que, eu, que cara, eu tô falhando, assim, miseravelmente, assim. Então, eu acho que os meus amigos me trazem esse lugar de... De descanso e ao mesmo tempo de realidade, assim, saca? De, cara, você é, não é aquilo ali não, cara. Você é muito... E é muito massa, assim, porque com eles eu não preciso performar, sabe? É, uhum. Eu sou bem assim. E os seus?
0: É, sabe uma coisa que eu notei meio que recentemente? Hum. Que talvez porque na pós-juventude também eu, eu parei... Pré-pandemia mesmo, eu acho que eu, eu tive que soltar um pouco do tempo e deixar o tempo correr sem eu ter muito controle sobre ele tinha a impressão que algumas amizades minhas eram recentes e eu me toquei que essas amizades recentes têm tipo seis anos já hoje, sabe? caraca eu gostei muito de notar dessas amizades que eu considerava recentes já estar em um lugar que de fato, para além do tempo as características que elas têm são muito mais profundas do que uma relação recente teria, né? Uhum. Mas também de pensar que, então, as amizades velhas que eu me referia como as amizades velhas, são mais velhas ainda, sabe? Sim! Eu tenho amigos de muito, muito tempo atrás, assim, os meus amigos mais muitos dos meus amigos muito frequentes já, já ultrapassaram uma década. Eu não tenho amigos de infância. Eu tenho alguns amigos de adolescência, um ou outro, mas a maior parte dos meus amigos muito frequentes são os que eu tinha, sei lá, 18 anos pra cá, sabe? Sim. Então, metade da minha vida, metade da minha vida eu passei com eles. Saca?
1: É muito tempo,
0: né, velho? É, mas eu acho que não era isso que você estava me perguntando também. Você estava me perguntando a questão da, da, de eu poder ser eu mesmo com eles, né? Também,
1: mas eu achei Eu bonito. acho que...
0: É, foi a primeira coisa, realmente, por isso que eu falei. Mas uma coisa que eu noto que é da minha natureza, e eu vou falar isso eu vou trazer pra frente uma camada, uma... Abre aí uma aba da masculinidade, que uh -huh. pode ser que tenha a ver com isso. Mas eu... Eu sou integralmente eu mesmo em particularidades minhas diferentes com cada amigo meu. tá Saca? Uhum. Então, assim, com o fulano eu converso muito abertamente sobre assunto X. Com a sicana sobre assunto Y. Uhum. Mas eu não falo direito um sobre um assunto ou outro com o outro deles, entendeu? Entendi. Foi muito confusa a minha frase, mas eu sei que todo mundo entendeu. É, não, Obrigado, não, foi gente. Isso valeu. Mesmo. É, não,
1: e eu acho que... <risos> você sabe, sabe que eu acho que isso que você trouxe... É, eu acho que é o auge da maturidade nas amizades, assim Que eu acho que é quando a gente quebra é, Ou quando a gente entende mesmo que um amigo nosso Não pode ser eleito ao lugar de, de que todos os nossos buracos vão ser preenchidos, sabe? É, no sentido, total, assim, de... Total. Cara, você não pode eleger um amigo para dar check em toda a sua lista da amizade, saca? Porque vai ter um amigo, brother, que você vai poder sentar na mesa de bar... E falar de coisas muito difíceis, suas, que são doloridas. E que, cara, esse amigo vai ter toda a abertura do mundo. E com o outro, você vai ligar e falar, cara, vamos tomar uma e voltar às seis da manhã, né? Tipo... É, pois é. Acho que, é, ao, ao mesmo tempo que acho que é necessário, urgente né enfim, e constante, a gente quebrar essa imagem da pessoa ideal que vai nos suprir em todos os lugares e essa relação romântica que vai dar check em todas as nossas listas ananá, eu acho que a gente tem que fazer o mesmo com a amizade assim, né, é, até porque senão a gente vai pesando uma relação que tem potencial para ser tão bonita, né, cara a amizade pode ser pois tão é... bonita, né
0: é, e eu chego até você contando essa história também Entendendo uma dor que eu tenho na minha vida, um trauma que eu tenho na minha vida, que é ter vivido intencional, intensamente, por anos, um par de amizades muito abusivas. Hum, foda. Uhum. Então, assim, eu já fui cobrado de alguém que eu preenchesse todos esses lugares. Uhum. E já fui cobrado que essas pessoas preenchessem esses meus lugares. Tá. E fui convencido de que eu estava errado de achar que não.
1: Puta, que horrível.
0: Então, é uma frase que eu já falei umas quatro vezes aqui ao longo do Pós-Jovem, mas acho que você nunca ouviu, então eu vou falar pra você. Uhum. Que foi o que eu aprendi, e eu e uma amiga, a gente repete isso um pro outro direto, que é, o grande problema das, dos relacionamentos ruins são os relacionamentos bons. Sim. Porque a gente vive uma amizade boa com alguém, chega alguém e te oferece uma amizade abusiva, você fala, não, peraí, 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 peraí. Por que você tá falando isso pra mim? Porque você tem uma amizade boa ali, saudável, uhum. legal. Sim. Por que você está querendo me convencer que eu preciso aceitar isso aqui, Total. sabe? Então, foi muito difícil mesmo. Eu passei por duas situações muito difíceis. Uma outra também, pelo meio do caminho, eu percebi que não valia muito a pena. Mas, enfim, faz parte, né? Faz parte. E nesses momentos de amizades traumáticas, eu tinha amizades muito verdadeiras. Uhum. Que seguem comigo até hoje. Por que eu comecei a falar sobre isso? Já perdi o final mas so... eu vou continuar aqui a então. gente
1: estava falando sobre a amizade de... né e eu concordo 100, 160 com isso é, e lembrei de uma frase de um de uma reflexão de uma amiga minha d né que é essa minha amiga irmã e uhum. eu sempre bato na, na tecla lá no Prada nas Minhas Coisas, né? Que o amor é uma casa grande onde a gente cabe por inteiro, assim, né? Que é isso. essa referência... Eu da essa gente... frase. É, é bonita, né? E eu aprendi isso sendo amada. Eu aprendi isso numa relação de amor, assim. Eu aprendi isso uhum. é, sabendo nessa relação que eu podia... E isso criou uma nota de corte pra mim. Criou uma referência, criou uma ideia de que amor era aquilo, né? Então, é, e aí, uma vez, trocando essa ideia com a Dê, ela falou exatamente isso, assim, né? Que as boas experiências, elas criam para a gente parâmetros que nos protegem disso, né? É, que nos protegem é, quando a gente vê, o amor pode ser muitas coisas, mas eu sei que o amor não é determinadas coisas, né? Eu sei que o amor uhum. não faz você negociar coisas que são valiosas ou importantes para você, né? Que não te exigem uhum. coisas que você não pode dar, né? É, enfim. Mas eu concordo 160% com essa frase com isso, assim, porque eu acho que as relações boas, elas realmente, elas nos, nos inauguram, né? Elas dão um novo olhar pra gente, assim, Ah, né?
0: exato!
1: É, total, Exato!
0: Velho. Mas eu lembrei onde que eu ia chegar aquela hora também e eu vou falar, senão eu vou ficar nervoso, é. porque, achando que tem uma lacuna na, na minha fala, é. que de fato tem, né? Mas a gente tá falando de preencher os espaços, né? Foi ali que eu me pedi, ah, da, sim. das pessoas preencherem seus espaços. E aí, onde eu tô nas minhas amizades hoje, nessas saudáveis que são boas, que são todas, vai, por que eu falei isso? Enfim, eu tô achando muito massa uma dinâmica que tem acontecido, que é o da gente tá muito ok com... O não participar na vida dos outros em algumas coisas. Uhum. E, ah, detalhe, tá? Nem todos os meus amigos são amigos entre si. Eu tenho amizades muito espalhadas, assim. Não tenho um grupo de amigos. Uhum. Mas essa dinâmica tem se construído com vários ao mesmo tempo, assim. de Eu chego pra contar uma novidade pra alguém que meio que todo mundo já sabe, talvez. Todos os outros já sabem. E não tem problema de... Por que eu tô sendo o último? Ah, que frase besta, né? Que frase imatura, né? Mas é bem isso. Tem gente que fica ofendida porque não foi a primeira a saber de alguma coisa, enfim, né, Sim. E, e eu passei por uma situação, essa semana, até twitei e, e, e recebi uns comentários bem engraçados, <risos> que uma amiga minha deu, dessas de mais de uma década, né, sou padrinho de casamento, etc, apertou a saudade dela, assim, e eu mandei uma mensagem muito, nossa, apertou muita saudade de você agora, tá não sei o que, Aí ela respondeu depois de uns horas falando: Ah, é saudades também! Deve, vem cá, te que eu tô grávida.
1: <risos> Maravilhoso! Ela não
0: tinha contado. Maravilhoso! Ela não tinha cara. contado. Não é a primeira gravidez também, enfim, né? E aí eu sei que. Na primeira vez ela foi na minha casa me contou que tava grávida, enfim. Mas a gente deu risada disso, né? Que, que é engraçado. E que bom poder dar risada disso, e que bom que. que, que, que que bom que tá tudo bem, que bom que é uma situação engraçada apenas, que não significa nada a não ser isso, sabe?
1: Exato, exatamente, assim, é, eu acho que isso é, acho que a síntese de uma relação saudável começa por aí, né, é, começa, porque acho que é um pouco disso, né, quando você entende que, cara, celebrar e dar risada, porque, tipo, ah, puta, tava loucura, eu não te contei que eu tava grávida, é, é muito mais, é, te satisfaz Muito mais do que tentar entender Porque não te contou, porque não é sobre isso, né É sobre é,
0: Nossa, não É
1: né? total, assim Eu acho que é um pouco desse lugar de Você tá feliz de ser amigo do outro Assim, né, você tá feliz Eu sempre, quando os meus amigos fazem aniversário Eu ou mando mensagem ou ligo Dizendo, a primeira coisa sempre é essa, né Cara, eu fico muito feliz de te dar parabéns Porque é o lembrete de que eu sou sua amiga Assim, sabe e acho que é um pouco disso, Uau. assim. E eu tenho amigos também totais diferentes. Então, assim, tenho desde amiga extremamente igreja, religião e tal, até amigos, cara, Deus é o que é mesmo, sabe? E, e eu entendo que tem alguns eventos, por exemplo, sei lá, teve Aniversários que eu fiz, que alguns amigos não foram, mas porque não foram não era sobre uhum. mim, né? Tipo, e eu acho que é bonito isso, porque quando a gente entra nessa lógica, né? Quando, quando a gente entende o que, que é, de fato, amizade, é isso, não é sobre o outro não ir. Eu sei que tava feliz porque eu tava feliz, sabe? Tipo, acho que a amizade vai para um lugar um pouco maior, né?
0: É. É sim. E, olha só, Natália, eu vou começar a encerrar aqui e eu vou fazer uma chuva de elogios para vocês. Ah, tá bom? Tá bom. Se você não quiser, depois você... Tira o fone de ouvido agora e depois você volta. Mas olha só, que bom ter você aqui no Pós-Jovem. Que bom ouvir tudo isso de você. Eu lembro quem foi que me sugeriu para ouvir para dar minhas coisas. Um beijo para outra Natália que foi quem foi, que, que me sugeriu. E todos os episódios que eu ouvi, eu fui ouvindo numa numa crescente. Eu ouvi um, falei cara, isso aqui é maravilhoso. Aí eu ouvi outro depois de um tempo, foi nossa, isso aqui é muito precioso. Aí eu fui ouvindo assim ao ponto de e como é bom ter três temporadas pro vídeo alguma coisa que você acabou de, de um presente que você acabou de ganhar, Sim. né e aí eu fui assim, eu ia abrindo mais, e claro, eu quero mais, quero mais, quero mais e aí foi muito engraçado a sensação, é muito engraçada a sensação de que eu já te conhecia muito antes da gente conversar de fato e eu entendi quem já falou isso pra mim por ouvir o podcast, por exemplo, sabe uhum. e obrigado pelo trabalho que você tem feito, tem me feito muito bem, eu, eu falo isso na primeira pessoa do Singular mesmo uhum eu ouço Me Faz Bem, eu ouço e me identifico demais com muita coisa que você fala, e jeito que você pensa, e o seu olhar interno, e tem me feito muito bem, então obrigado por ter passado essa última hora tendo me feito bem também. Aqui.
1: Ai, André, muito obrigada, queria antes mandar um beijo pra Natália, <risos> me achará, não, obrigada, não sei se a gente já conversou no Instagram, não sei se a gente já trocou alguma mensagem, mas muito obrigada, por essa ponte e que eu fiquei muito feliz de participar do pós-jovem. É, acho que tanto a nossa conversa ali no bastidor, quanto a nossa conversa de agora me ajudou. Cara, é sobre isso, né? É sobre, é sobre isso que vai é por isso que vale a pena, né? É por isso que vale a pena estar tá viva, assim, é pela troca, é. né? E eu acho que você. Eu acho não, porque acho meio racional, né? Mas eu sinto a sua condução muito humana. E eu acho isso muito bonito, André. Eu acho muito bonito, assim. E acho que é por isso que eu também tenho a sensação de que a gente é brother de infância, assim. Porque... <risos> é... Já somos, não, já certeza, somos. Assim. A partir de agora, somos brothers de infância. <risos> eu acho que a gente tá tentando falar do mesmo lugar. E eu acho que a gente está tentando firmar o pé no mesmo lugar. né? Que é esse pé de, cara, é. eu tô aqui... Tirando várias, vários casacos Várias coisas que eu poderia me cobrir é, Só porque Eu acho que é mais legal estar aqui Assim, desse jeito Não é porque é melhor, não é porque é superior Não é porque eu mereço uma estrela No meu currículo ou minha foto no LinkedIn É só porque eu sinto melhor A vida aqui, desse lugar, desse jeito assim Então me emociona muito Esse convite, eu agradeço demais E toda a possibilidade de troca Profunda e verdadeira assim É mais um um check, que
0: massa tá aqui. <risos> então, <eu> agradeço. Ah, <risos> Natália, você maravilhosa. Brigadão, viu? Obrigada, André. Obrigada demais. É, meus pós jovens, foi isso. Que delícia poder bater um papo com a Natália. Que delícia poder ouvir de novo tudo que a gente conversou enquanto eu editava. É muito interessante essa dinâmica, sabe? De participar das conversas e aí semanas depois parar para editar e reviver aquilo tudo teve vezes que eu tava teve momentos né, no meio da edição que eu percebi que eu tava tipo arregalando o olho ou dando um sorriso justamente porque eu tava refletindo sobre as coisas que a gente conversou de novo e eu fico aqui numa esperança quase certa de que você teve reações muito semelhantes a essa conversa, né se você nunca ouviu para dar Nome às Coisas, por favor, gente, ouve agora na sequência já. E é legal que o Pós-Jovem é toda terça e o podcast dela é às quartas. Então, estamos ali no meio da semana muito bem amparados, eu diria, né? Mas, pois bem, deixa eu mudar de assunto um pouquinho. Eu falei de podcasts às terças, às quartas. E esta semana é uma daquelas aqui no Pós-Jovem que teremos também um podcast às quintas. E este é um especial diferente dos que já saíram aqui no Pós-Jovem e um que eu admito que eu sonho em fazer há muito tempo. Porque depois de conversarmos com psicólogos, depois de conversarmos com sociólogos, depois de conversarmos, enfim, psicanalistas, foi a vez de trazer os assuntos pós-jovens para um neurocientista. E a pessoa em questão é o Maurício Watanabe. Um brasileiro que está fazendo o pós-doutorado dele nesses estudos de neurociência em Harvard, nos Estados Unidos. E a gente sentou e bateu um papo que foi incrivelmente precioso sobre esses assuntos que fazem parte da nossa vida pós-jovem. Principalmente falando de saúde, meditação e, é claro, redes sociais, que eu sempre brinco que é o segundo assunto aqui desse podcast, né? São raríssimos os episódios que a gente não fala sobre redes sociais. Então, foi muito legal ouvir a perspectiva dele sendo neurocientista. Então, fica ligado que essa semana estamos muito bem servidos. Pós-Jovem com a Natália Souza na terça-feira, para dar nome às coisas na quarta e quinta-feira Pós-Jovem de novo com Maurício Otanabe, neurocientista, falando sobre vários assuntos incrivelmente interessantes. E é isso, então. Esse episódio fica por aqui, mas em nome da vulnerabilidade, em nome da... do meu crescimento pessoal... E do seu entretenimento, Brasil. Eu deixo aqui um excerto que ficou de fora do programa, porque eu sabia que se colocasse ele ali, podia prejudicar a experiência da audição do Pós-Jovem. Mas quem chegou até agora, ganha aí essa risada às minhas custas para terminar esse episódio. <risos> é nóis, gente. Valeu, até a próxima. Ah, lembrei, acho que foi no episódio com a Yara Torrente que a gente falou bastante sobre amizades agora eu lembrei até de uma coisa que ela falou ali no meio mas tem muito a ver com isso, assim, que ela mesma dizia, né, que, que mulheres acabam se abrindo com maior facilidade e que os amigos que os amigos homens que ela tem Ih, será que eu tô inventando isso agora?
1: <risos> Talvez, <risos> peraí, deixa eu só
0: voltar aí acho que eu vou voltar a esparar, Maravilhoso. eu não lembro se foi ela que falou, fui eu isso
1: <risos> como, como dizia
0: Chico Xavier né <risos> Será que foi? eu que falei isso foi ela Vou voltar essa, essa, essa última parte aqui, Então <risos>